0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Heute in der Episode Nummer 14 nehmen wir dich mit auf eine Wanderung, die wir am 1. Mai mit Freunden gemacht haben. Diese Wanderung führt uns vom Bahnhof in Herrenberg direkt über den Marktplatz hoch hinaus zur Stiftskirche und dann direkt auf den Schlossberg. Dann sind wir am Schönbuch drauf entlang gelaufen, haben einen Abstecher zum Schönbuchturm gemacht und sind dann von dort weiter bis nach Kai gewandert wo wir dann wieder vom Schönbuch hinabgestiegen sind und es uns auf einer Hockeze vom Obst- und Gartenbauverein haben gut gehen lassen. Auf dem Rückweg sind wir dann über Rapsfelder gelaufen, durch Streuobstwiesen im Ammertal entlang bis zurück in die City von Herrenberg, wo wir dann unsere Mitwanderer am Bahnhof wieder abgegeben haben. Die Wanderung war ca. 17 Kilometer lang und wir hatten so 290 Höhenmeter zu überwinden. Die meisten Höhenmeter mussten aber ja direkt am Anfang schon hoch, als wir vom Markt direkt auf den Schlossberg hoch sind. Von dann ging es relativ geradeaus und wie gesagt, ab Kai wieder runter und dann im Tal entlang. Den genauen Verlauf von dieser Wanderung, den kannst du auf Komoot nachverfolgen und auch nachwandern, weil Frank hat die Tour aufgezeichnet und in den Show Notes verlinke ich die dir, sodass du sie direkt nachwandern kannst. Wenn du von Komoot noch nichts gehört hast, dann spitz jetzt mal die Ohren, weil ich erkläre dir mal kurz, was genau das ist. Komoot ist eine Software, mit der du am PC Routen planen kannst und auf dem Smartphone in der App kannst du dann die Tracks aufzeichnen, wenn du irgendwo wandern bist. Oder du kannst dir auch von einer Vielzahl von bereits aufgezeichneten Tracks eine Wanderung raussuchen und die dann nachwandern. Wie Komoot selber sagt, wollen sie mit ihrer Technologie jedem ermöglichen, das passende Outdoor-Erlebnis zu finden, zu planen und zu erleben. Es gibt verschiedene Kategorien. Also ich habe jetzt vom Wandern gesprochen, es sind aber auch eine ganze Menge Radtouren für Normalfahrradfahren, für Rennradfahren und für Mountainbiken hinterlegt. Und es gibt auch Laufstrecken. Außerdem hast du noch die Wahl zwischen verschiedenen Fitnessstufen. Also du kannst dann sagen, ich will eine schwierige Tour machen und kannst dir dann dementsprechend deine Touren aussuchen. Per GPS kannst du dich dann orten lassen, wenn du eine Tour machen möchtest und innerhalb von deinem Umfeld eine Tour finden. Oder du gibst einen Ort ein, wo du gerne eine Tour machen möchtest. Und auch GPS ist bei einer Wanderung natürlich sehr praktisch, weil du dann immer genau siehst, wo du dich gerade befindest, ob du auf dem Weg bist, den du gerade gehen wolltest oder halt auch nicht. Wenn du mit einer wanderkarte unterwegs bist, ist das ja ähnlich. Aber wenn du dann Komoot gewohnt bist und dann hast du auf einmal eine Karte, dann suchst du den Punkt auf der Karte und denkst, hm, wo bin ich jetzt eigentlich? Also Komoot ist da schon echt hilfreich. Zu jeder Wanderung, die du nachwanderst, Kommst du auch ein Höhenprofil angezeigt, also weißt genau, wann geht es bergauf, wann geht's es bergab, wie solltest du dann deine Kräfte einteilen, wie ist der Weg beschaffen, also wo geht's schön über den Waldweg oder wo geht's an der Straße entlang und je nachdem, wie die Tour aufgezeichnet wurde, kannst du auch sehen, wo es Highlights gibt, wo du mal abbiegen kannst, wo es was zum Essen gibt, wo es was anzuschauen gibt unsere Tour haben wir, wie gesagt, auch einen Track aufgezeichnet, aber da keine Highlights hinterlegt, weil dafür machen wir jetzt diese Podcast Episode. Also lassen wir gemeinsam starten. Wir haben uns am Bahnhof in Herrenberg getroffen, da fährt die Regionalbahn hin oder auch die S1 von Stuttgart und von dort kannst du dann direkt loswandern. Auch Toiletten haben unsere Mitwanderer gefunden, also wenn da nochmal ein Bedürfnis besteht, kein Thema. Wir sind dann auf direkten Weg zum Marktplatz gelaufen, haben uns dort die Fachwerkhäuser angeguckt und für einen Nicht-Herrenberger ist das immer wieder ein Erlebnis und auch für uns selber. Es ist einfach richtig schön über den Marktplatz zu laufen und diese schiefen Fachwerkhäuser anzuschauen. Direkt neben dem Rathaus gehen Treppen nach oben und man kommt dann dort zur Stiftskirche. In der Stiftskirche ist ein bekanntes Glockenmuseum, was verschiedene variierende Öffnungszeiten hat. Also wenn du da mal reingehen möchtest, es soll sehr sehenswert sein, wir werden das auch mal noch machen. Aber schau da vorher auf der Website von Herrenberg nach, dass du auch dort bist, wenn es geöffnet hat. Da gibt es übrigens auch Touren, also ja, schau da einfach mal nach. Von der Stiftskirche aus gehen dann Treppen weiter nach oben auf den Schlossberg. Auf dem Schlossberg stand früher eine Burg, nämlich die Burg vom Pfalzgrafen Rudolf II. von Tübingen, der übrigens auch der Gründer der Stadt Herrenberg ist. 1228 wurde die Burg beurkundet, doch 1807 zur Baumaterialgewinnung wieder abgetragen. Deswegen ist von der Burg heute kaum noch was übrig, außer ein paar Mauern und dem Stumpf des früheren Pulverturms, von dem man jedoch eine super Aussicht über die Stadt und über die ganze Region hat. Also ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Wenn du mal nachschauen möchtest, wie die Burg einst ausgesehen hat, dann kannst du in den Fruchtkasten in Herrenberg gehen. Im Fruchtkasten wurden früher die Abgaben von Ernteerträgen an die Herrschaft gelagert und heute ist im Fruchtkasten eine stadtgeschichtliche Ausstellung zu sehen. Öffnungszeiten schau da auch nochmal online nach. Die Information, die ich gefunden habe, ist, dass der Fruchtkasten jeden letzten Sonntag im Monat von 15 bis 18 Uhr auf hat. Es gibt da jedoch auch Sonderführungen, also ich war da auch mal mit einer Veranstaltung drin. Schau da einfach mal, wenn es dich interessiert. Doch zurück auf den Berg. Der Schlossberg ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel und im Sommer ist er auch Gastgeber und Kulisse unseres Sommernachtskinos. In diesem Jahr startet das Sommernachtskino am Mittwoch den 18. Juli und geht dann zweieinhalb Wochen bis zum 5.8. Ab Mitte Juni, habe ich gelesen, kannst du dann das Programm auf der Website kinomacher.de auch nachlesen. Ich verlinke das auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Ich habe es selber noch nie geschafft, beim Sommernachtskino mit am Start zu sein, weil es irgendwie immer geregnet hat. Aber vielleicht wird es ja in diesem Jahr besser. Und vielleicht treffen wir uns. Weiter sind wir dann gewandert am Schönbuch drauf entlang bis zum Roten Meer. Ja, genau, du hast richtig gehört. Bis zum Roten Meer. Das Rote Meer ist eine künstlich angelegte Wassergrube, in der früher Holzrohre gelagert wurden. Die hat man gebraucht, um die städtischen Brunnen zu speisen. Und weil diese Holzrohre bei der Lagerung nass gehalten werden mussten, weil sie sonst Risse bekommen hätten, hat man sie halt in diese Teiche oder in diese Wassergruben eingelegt. Die Gesteinsschichten, die an diese Grube angrenzten, haben dann Sand ausgeschwemmt und der hat halt eine rötliche Färbung mitgebracht. Dementsprechend hat sich das Wasser rot gefärbt und so bekam diese Grube ihren Namen, das Rote Meer. Und der hat sich auch bis heute gehalten. Das Rote Meer ist jetzt nicht so groß wie das wirkliche Rote Meer, sondern es hat nur 5 x 30 Meter und ist heute auch leider ausgetrocknet. Aber der Name ist noch und es steht auch ein Schild da so, dass wenn du da vorbei wanderst, du es auf jeden Fall mitbekommst. Direkt an dieser Grube steht eine 380 Jahre alte Eiche. Das ist inzwischen sogar ein Naturdenkmal und der größte Baum der Herrenberger Gemarkung. Der Umfang von dieser Eiche ist 5,70 Meter und 2009 hat man sie mal geschätzt in der Höhe und damals kam man auf 27 Meter. Vermutlich ist es heute sogar ein bisschen mehr. Es auch die Legende, dass diese Eiche mal als Galgenbaum sogar missbraucht wurde. Und Man erzählt sich, dass sich zwei Schäfer, einer aus Herrenberg und einer aus dem benachbarten Haslach, unterhalb dieser Eiche ins Gehege gekommen sind und sich so gezofft haben, dass das für einen mit dem Tode endete und den anderen wir dann an dieser Eiche aufgehängt haben. Wer weiß, ob das stimmt und daher nun Schluss mit den Märchen, weil ein weiteres Abenteuer, was du auf jeden Fall am Schönbuch drauf in Herrenberg erleben kannst, ist ein Ausflug in den Waldseilgarten. Das haben wir bei unserer Wanderung nicht gemacht, jedoch war da gerade Familienfest. Also da war ordentlich was los, als wir da vorbei sind. Und wenn du mal Lust hast, in den Bäumen des Schönbuchs zu klettern, dann schau mal bei waldseilgarten-herrenberg.de vorbei und dann kannst du auch da mal dich in die Höhe begeben. Kurz nach dem Waldseilgarten kommst du dann auch schon am Naturfreundehaus vorbei. Wenn du da also schon einkehren möchtest, hast du da dann die Möglichkeit. Das nächste Highlight direkt beim Naturfreundehaus ist, wie du vielleicht weißt, wenn du die Episode 12 angehört hast, der Schönbuchturm. Zum Schönbuchturm sind wir natürlich auch hoch und haben mit unseren Wanderern die Baustelle aus der Ferne begutachtet und sind dann weiter wieder hinab auf dem noch nicht ganz fertig angelegten Weg und sind entlang vom Waldfriedhof auf dem HW5 im Schönbuch drauf entlang weiter weitergewandert. Der HW5 ist übrigens einer von zehn Hauptwanderwegen, die durch den Schwäbischen Albverein angelegt wurden und gepflegt werden. Der hb 5 ist 307 Kilometer lang und geht von Pforzheim bis zum Schwarzen Grat bei Isny. Die Hauptwanderwege vom Schwäbischen Albverein sind mit roten Balken auf weißem Untergrund gekennzeichnet und haben dann auch noch ihre jeweilige Nummer dran stehen. Also wenn du da mal Lust hast, vor allem von diesen Hauptwanderwegen entlang zu wandern, geh mal auf die Website vom Schwäbischen Albverein. dort sind alle detailreich beschrieben und du kannst dort auch nachlesen, wo man gut übernachten kann. Weiter durch den Schönbuch ging es dann bis oberhalb von Mönchberg, auch ein Ortsteil von Herrenberg, wo wir dann den Schönbuch verlassen haben und hinabgestiegen sind. Ich habe jetzt schon ein paar Mal vom Schönbuch gesprochen. Vielleicht weißt du ja gar nicht, was das ist. Darum jetzt mal kurz eine Erklärung. Das Schönbuch ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Baden-Württembergs. 1972 wurde sein Kerngebiet sogar zum Naturpark ernannt und war damit der erste in Baden-Württemberg. Von einem unserer Mitwanderer haben wir erfahren, dass es mal angedacht war, im Schönbuch den Flughafen Stuttgart zu erweitern. Also den Schönbuch als Ausweichgebiet zu nutzen. Weil in den 60er Jahren wohl der Flughafen bei echten Dingen so aus den Nähten zu platzen schien, dass man mehr Platz gebraucht hat. Gott sei Dank hat sich damals eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, die sich dagegen ausgesprochen hat. Und so ist der Schönbuch heute eine wunderbare Naherholungsregion und Gott sei Dank kein Flughafen. Es gehen auch nur sehr, sehr wenige Straßen durch den Schönbuch, dafür umso mehr Rad- und Wanderwege. Es gibt ganz viele alte Bäume, wie die Eiche am Roten Meer, von der ich gerade erzählt habe. Es gibt bunte Tal- und Streuobstwiesen, Alleen, Wildgehege, Fließgewässer und Moorgebiete aufzustöbern. Also eine Riesenregion mit ganz vielen Dingen, wo du dich ewig drin aufhalten und austoben kannst. Im Mittelalter hat man in dem Weite Schönburg übrigens auch sehr wege genutzt, also das Holz des Waldes, sodass als Goethe bei seiner Italienreise da durchgekommen ist, nur sehr wenig Bäume vorgefunden hat, was man auch nachlesen kann. 1820 hat man dann angefangen, den Schönbuch wieder aufzuforsten und hat damals entschieden, dass er zu einem Drittel aus Nadel und zu zwei Drittel aus Laubbaumarten bestehen soll. Und auch da kann ich wieder sagen, Gott sei Dank hat man sich dafür entschieden, den Schönbuch wieder aufleben zu lassen als Waldgebiet. So, wie schon gesagt, wir sind in Mönchberg dann vom Schönbuch runter und sind im Ortsteil Pai eingekehrt auf eine Hocketze. Hocketze wurde vom Obst- und Gartenbauverein bewirtschaftet und wenn du dich jetzt fragst, was bitte ist eine Hocketze, dann geht es dir genauso, wie es mir auch ging, als ich hier in die Region gezogen bin, weil ich hatte es auch noch nie gehört. Ich habe da mal geforscht und weiß heute, dass das Wort Hocketze von Hocken kommt, was im Schwäbischen für Sitzen verwendet wird. Bei einer Hocketze sitzt man also gemütlich zusammen und ja, man könnte auch sagen, es ist ein Fest. Diese Feste werden von Vereinen oder von lokalen Unternehmen wie Bäckereien oder Metzgereien veranstaltet. Und man kann auch scherzhaft diesen Ausdruck Hockete davon ableiten, dass man sagt, da Hockitze, also da sitzen sie. Nach der Stärkung, die wir dann dort genossen haben mit Fleischwecken, Rote Wurst und Nudelpfanne, Pommes, Kuchen, was es nicht alles gab und einem ordentlichen Radler oder einer Weinschorle, sind wir dann wieder losgewandert unterhalb der Bundesstraße 296 entlang und auch unter der Autobahn A81, bis wir dann über die Rapsfelder im Ammertal gelandet sind und dann südlich vom Herrenberger Ortsteil Güldstein wieder uns Richtung Herrenberg auf den Weg gemacht haben. In dem Tal, wo wir dann lang gewandert sind, also unterhalb vom Schönbuch, trifft man auf ganz viele Streuobstwiesen, ganz viele Obstbäume und so weit das Auge reicht. Wir haben mal nachgelesen, es sind wohl 26 Hektar, die diese Landschaft umfasst und es wäre wohl die größte Streuobstlandschaft Mitteleuropas mit 1,5 Millionen Obstbäumen, ca. 3000 Obstsorten und 5000 Tier- und Pflanzenarten, die du dort bestauen kannst. Darauf das Thema Streuobst gehen wir in der späteren Episode nochmal ein, denn auf der in CNK haben wir mit einem vom Obst- und Gartenbauverein ausgemacht, dass wir nochmal ein Interview mit ihm und dem Vorsitzenden des Vereins führen. Und da gehen wir dann nochmal ins Detail und verraten dir, was es mit so einer Streuobstwiese auf sich hat, wer die bewirtschaftet, was es da alles zu tun gibt und vor allen Dingen, was es dann nach der Ernte alles Leckeres zu genießen gibt. Unser Rückweg hat uns dann noch am Coworking Space vorbeigeführt, weil natürlich, wir waren mit den Coworkern unterwegs, und die Coworker, die aus Stuttgart kamen, die waren teilweise noch nie in Herrenberg. Und nachher klar mussten wir dann mal unser Coworking-Space hier begutachten und dort noch was trinken gemeinsam. Und abschließend sind wir dann wieder gemeinsam zurück zum Bahnhof, haben unsere Stuttgarter dort in die Bahn gesetzt und wir sind gemütlich. Wie sie gesagt haben, die Landeier bleiben zurück. Wir sind also gemütlich nach Hause gelaufen und haben uns noch einen schönen Abend gemacht. Diese Tour können wir dir also auf jeden Fall empfehlen. Es sind 17 Kilometer die am Anfang ganz sportlich sind, also an einem kühlen Tag ist man dann in den ersten Kilometern auch gleich auf Betriebstemperatur. Doch dann ist es echt eine wunderschöne, entspannte Wanderung, die du mal an einem Sonntag oder wann auch immer machen kannst. Und wenn du jetzt Lust hast, diese Wanderung mal auszuprobieren und mal komo zu nutzen, dann schreib uns am besten eine E-Mail, weil das Beste ist, dass du das Kartenmaterial für die Region, wo du gerne unterwegs sein möchtest, also in unserem Fall in die Schönbuchregion, herunterlädst und du kannst, soweit ich weiß, dir bei deiner Anmeldung eine Region kostenfrei herunterladen, aber jede weitere musst du bezahlen. Und wir haben uns vor einer Weile schon das Komplettpaket gekauft. Das hat damals knapp 30 Euro gekostet. Also wir haben quasi Zugriff auf weltweites Kartenmaterial und wir können jetzt unsere Freunde einladen und ihnen dann den Zugang zu einem kostenlosen Regionpaket im Wert von 8,99 Euro ermöglichen. Also wenn du da Lust drauf hast, dann schick uns eine E-Mail und wir laden dich dann zu Komoot ein und dann bekommst du auch diesen Gutschein für dieses eine region zugeschickt. Unsere E-Mail-Adresse ist kontaktheimat verliebde verliebtde Und egal, ob du jetzt mit App oder ohne App wandern möchtest, geh auf jeden Fall am Wochenende mal wieder raus. Das wird so wie uns auch deinem Körper und deiner Seele gut tun. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Wandern.